0: Existem atualmente milhares de estudos sobre como as pessoas lidam com grandes provações, grandes períodos de dificuldades, como terremotos, tsunamis, e como as pessoas reagem, como elas conseguem ser resilientes ou não a essas situações de grande estresse. É curioso porque algumas pessoas elas ficam travadas com a pergunta do porquê eu, porquê isso aconteceu comigo, mas os estudos têm revelado que pessoas que existencialmente têm um propósito para a vida, essas pessoas normalmente elas conseguem transformar esse tempo da sua história em lições de vida e se tornam pessoas mais fortes, pessoas melhores. É interessante você ler um livro do Victor Stretcher, Life on Purpose, um livro muito interessante que trabalha em um dos seus capítulos especificamente sobre o tema resiliência. Propósito na vida está associado à maior capacidade de resiliência nas crises da vida. O menor nível de transtorno de estresse pós-traumático existe naquelas pessoas que têm propósito na vida, que sabem por que estão vivas e têm uma razão para continuar vivas. Algumas descobertas desses estudos são muito interessantes. Eu queria compartilhar algumas delas. A nossa interpretação do passado gera resiliência ou não? Nosso projeto de vida determina se nós veremos o evento como um desafio a ser vencido e que promoverá crescimento pessoal. Uma outra conclusão desse estudo é que o propósito na vida ajuda a enfrentar o medo. Medo reduz resiliência, reduz a habilidade de crescer através das experiências difíceis da vida. Assuma quem você é e vença os seus medos confiando no propósito, na razão maior da sua existência. Novos propósitos de vida normalmente surgem através de grandes períodos de trauma, de dificuldades. Essa é uma das grandes bênçãos que podem advir de um tempo de estresse tremendamente grave e difícil. E uma outra conclusão que vem desses estudos é que todos podem ter propósito na vida. Independente do status socioeconômico-cultural, todas as pessoas têm dentro de si essa capacidade. Vitor Frankl chama isso de desejo de significado, que é comum a todo ser humano. Fantástico nós sabemos que todos nós podemos ser resilientes, todos nós podemos encontrar significado quando nós conhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A IBB é uma igreja resiliente. Você concorda com isso? Ah, eu estou aqui gravando o culto num lugar especificamente, que é uma ilustração gráfica dessa capacidade que nós temos como igreja, de sermos resilientes. Passamos mais de dois anos discutindo, negociando, com a, o órgão da prefeitura da nossa cidade, que faz o planejamento urbano, mostrando que, tecnicamente, o lugar adequado para a nova trincheira não era a Rua Amazonas de Souza Azevedo, mostrando tecnicamente que, em termos ecológicos, em termos de viabilidade econômica, este não era o lugar para a trincheira. Infelizmente, não fomos ouvidos, mesmo depois de promovermos uma discussão pública em que a Prefeitura da época não enviou representantes. Nós somos resilientes e acabamos negociando. E hoje nós temos uma entrada da linha verde fruto dessa negociação. Foi retirado um córrego que nós tínhamos passando pelo nosso estacionamento, fruto dessa negociação, resiliência, capacidade de tirar alguma coisa boa de um momento traumático.
1: é um termo usado na física
2: para descrever a capacidade de um material absorver impactos e retornar ao seu estado normal. Quando importado para a psicologia e aplicado às pessoas, resiliência diz respeito à capacidade do indivíduo de lidar com as pressões, com as lutas e as dificuldades da vida, se recuperar e superar as adversidades.
1: E o que seria resiliência quando aplicado à nossa igreja, à nossa comunidade de fé? Você já pensou sobre isso?
2: A Bíblia contém inúmeras narrativas sobre os símbolos enviados por Deus a seu povo, que servem como um marco memorial, ou seja, materializações físicas que nos fazem contemplar sobre a providência divina. Alguma vez seus filhos ou netos já te perguntaram o que significa essa trincheira? Quando vejo a trincheira ao lado da IBB, contemplo um símbolo, um sinal, um marco memorial da resiliência da nossa igreja.
1: A resiliência que nós, comunidade de Cristo, experimentamos não é como aquela que o mundo conhece. A nossa esperança e a nossa confiança não estão alicerçados na nossa habilidade de recuperação, na nossa força para resistir, ou mesmo na nossa capacidade de dar a volta
2: por cima. Nossa resiliência está alicerçada em Cristo, nosso Senhor, e na obra que Ele fez por nós, na capacidade dEle, na habilidade dEle, na força dEle. Nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos a perseverança.
1: E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus
2: nos ama. Estamos num lugar que Ele queria que estivéssemos, perante a graça e a glória de Deus na presença dEle, expressando o nosso louvor. E continuamos a expressar nosso louvor, mesmo que estejamos cheios de problemas. Deus nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros, quando eles passarem por aflições. De fato, esperávamos não resistir, desaparecer. Mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus. Ele que ressuscita os mortos e reconstrói os escombros.
1: Agora nós mesmos, Somos como construções frágeis de barro que contém um grande tesouro. Assim, fica evidente que este grande poder não vem de nós, mas de Deus. De todos os lados, somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos
2: perplexos, mas não desesperados.
1: Somos perseguidos, mas não
2: abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste no nosso corpo. Por isso, resistimos, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo ou destruído, o nosso interior está sendo renovado a cada dia.
1: Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o nosso olhar naquilo que não podemos ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as coisas que não podemos ver durarão para sempre. E você aí, já refletiu o que seria resiliência quando aplicada a nossa comunidade de fé? E assim como a história do capítulo 4 de Josué, eu penso, quando os nossos filhos nos perguntarem o que significa essa trincheira, nós poderemos responder que a IBB resistiu em tempos de adversidade, fortalecida no Senhor nosso Deus. E assim ele nos fez testemunhos para toda Curitiba e região metropolitana, para que temamos o Senhor nosso Deus para sempre.
0: E nós estamos esperando que em breve nós possamos contar o fim dessa história. Assim como hoje nós vamos começar a estudar o fim da Carta de Filipenses. Estamos estudando sobre resiliência na Carta de Filipenses. E hoje nós começamos a estudar o último capítulo da Carta. Quando você vê aquele último capítulo, você começa a pensar como que eu posso cultivar resiliência na vida dos meus discípulos? Como eu posso ajudar meus filhos, como eu posso ajudar aqueles que trabalham comigo a serem resilientes? Não apenas como eu posso ser resiliente, mas como eu posso influenciar as pessoas que estão perto de mim para que elas sejam resilientes. O desafio que você tem é ser resiliente e promover resiliência com palavras de vida. O versículo primeiro do capítulo 4 diz, portanto, meus irmãos, a quem amo... E de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Como abençoar seus discípulos? Você abençoa seus discípulos com palavras de afirmação. Como abençoar sua esposa, seus filhos? Abençoe-os com palavras de afirmação. Como abençoar pessoas com quem você convive... Use palavras de afirmação. É o que o apóstolo faz nesse começo do final da carta. Irmãos a quem amo, irmãos a quem amo. O grego que é usado aqui nessa afirmação é aquela mesma afirmação que Deus usa para Jesus em Mateus 3,17. Este é o meu filho amado em quem me agrado. Você tem expressado amor para os seus filhos? Você tem reafirmado o seu amor pela sua esposa, pelo seu esposo. Ah, como nós precisamos de palavras de afirmação. Como nós precisamos ouvir daquelas pessoas que são importantes para nós, o quanto nós somos amados por elas. E ainda hoje, expresse verbalmente, expresse com ações o seu amor. E o versículo primeiro continua dizendo, vocês que são... A minha alegria e a minha coroa. Estefanos é a palavra usada, grinalda, coroa, composta de flores e folhas. Não era uma coroa de poder, do, do imperador, do rei, não, não. O conceito aqui é a coroa que expressa a vitória de um atleta, heroísmo. Vocês são a minha coroa, no sentido que você encontra lá em 1 Coríntios 9, 24, 27. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem no jogo se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Paulo lembra aos filipenses que eles transformaram a sua prisão em um salão de festas. Ele celebra o fato de que está preso, mas está preso, celebrando o fato dos filipenses servirem ao Senhor com tamanha fidelidade. Quando você leva alguém a ser batizado, quando seu discípulo está servindo e crescendo junto do Senhor, aquele discípulo se torna a sua coroa. Em setembro nós teremos batismos em nossa igreja. Se você deseja ser batizado, entre em contato conosco, mande-nos uma mensagem. Nós queremos ajudá-lo a estar pronto para participar desse batismo que nós teremos. A repercussão do Projeto Ancorar, na nossa cidade, junto aos profissionais de saúde, é uma coroa que nossa igreja está colocando. Por quê? Porque as pessoas estão glorificando a Deus e dizendo incrível o que eles estão fazendo. Motivo de celebração. Você não sente alegria quando seu filho ou sua filha passa no vestibular, se classifica bem nas notas na escola, tem um comportamento adequado, eles se transforma em coroa para o pai, coroa para a mãe, no sentido que nós celebramos a vitória e o comportamento especial que eles têm demonstrado. E o apóstolo termina esse primeiro versículo dizendo permaneçam, permaneçam assim firmes no Senhor. Toda a igreja é alvo de ataques, ataques dos inimigos, forças satânicas vêm. E quando nós enfrentamos dificuldades, o ser resiliente é muito mais do que simplesmente aguentar o tranco. Ser resiliente é permanecer firme num propósito de servir ao Senhor. Nós estamos sem cultos presenciais desde o mês de março, mas nós estamos permanecendo firmes servindo ao Senhor em nome de Jesus. Hackers atacaram nossas redes aqui na nossa igreja, nosso servidor, mas nós permanecemos firmes e já nos recuperamos desse ataque. A trincheira foi construída, começou a ser construída no lugar errado. Mas sabe o que nós decidimos fazer? Permanecer firme, servindo ao Senhor, cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. Resilientes. Como cultivar a resiliência na vida de alguém? Promova a paz entre as pessoas. Seja um pacificador, ajude as pessoas a trabalhar juntas em paz. Sabe lá na família, sabe aquela equipe na faculdade? Seja você aquele que promove a paz nos relacionamentos lá no seu condomínio. Aquela reunião do condomínio. Promova a paz entre as pessoas. Quem vive com propósito. Ele permanece resiliente porque ele tem um propósito muito claro. Promover a paz entre as pessoas. Paz nos relacionamentos, com relacionamentos cheios de amabilidade e cheios da alegria do Senhor. Versículos 3, 2 e 3, o apóstolo nos diz, O que eu rogo a Evódia e também a Síntique, é que vivam em harmonia no Senhor, sim. E peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Toda vez que seres humanos começam a trabalhar, prepare-se. Choques de personalidade ocorrerão, dificuldades no relacionamento, terão que ser solucionadas. Isso é parte de nós sermos humanos. Crer no mesmo Cristo e ter os mesmos objetivos não nos protege de conflitos. Vou repetir. Crer no mesmo Cristo e ter os mesmos objetivos não nos protege de conflitos. Orgulho, teimosia na carne, ambições pessoais, muitas vezes nos impedem de resolver os conflitos. Porque, na realidade... A prova de nós sermos discípulos de Jesus não é não termos conflitos. A prova do sermos discípulos de Jesus é conseguirmos restaurar os relacionamentos quebrados. Esse é o grande segredo. Sim, porque eu sou discípulo de Jesus e eu consigo pedir perdão. Porque eu sou discípulo de Jesus, eu perdoo. Porque eu sou discípulo de Jesus, eu caminho a segunda milha você é uma pessoa que está resolvendo os conflitos e buscando promover a paz nos relacionamentos, o meu desafio para você hoje é que você promova a paz nos relacionamentos. Quem sabe você precisa pegar agora o seu celular e mandar uma mensagem para alguém pedindo perdão. Quem sabe o que você precisa fazer aí é ir na sua casa, levantar-se de onde você está, ir até onde alguém está e pedir perdão a essa pessoa. Quem sabe a necessidade que você tenha de, no seu coração, perdoar alguém, decidir que isso está resolvido e não permitir mais que a amargura, ressentimento, comece a ser nutrido no seu coração. Porque o apóstolo diz que a consequência de nós sermos promotores da paz é alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se sempre no Senhor. O tempo no grego aqui está de tal forma que é uma atitude contínua, Permanente, não é algo que você começa e para, não, você começa e não para mais ao longo de toda a sua vida. Um Dia na Vida do Ivan é um livro muito interessante, se você ainda não leu, eu recomendo que você leia. Ivan estava preso em um campo de concentração russo, vítima da injustiça do sistema teocomunista ele terminou o seu dia. Contente. Você consegue se imaginar num campo de concentração comunista sendo preso injustamente e fazer essa afirmação, terminei o meu dia contente. E Ivan disse que ele estava contente porque ele teve um dia abençoado. <risos> não o levaram para o isolamento naquele dia, não despediram a mulher que lhe preparara o arroz, então ele receber uma tigela extra de comida e por isso não sentia uma fome tão aguda como sempre. Ele sentiu prazer no trabalho daquele dia. Ele estava erguendo um muro. Ele não adoeceu, O que acontecia com a maioria das pessoas no campo. Como foi um dia abençoado. Ivan relata que ele adormeceu contente. Vale a pena contemplar a vida de quem sofre e aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Quem sabe você precisa pegar a sua caneta, pegar um pedaço de papel e começar a anotar as muitas bênçãos que Deus tem derramado na sua vida, na vida da sua família. Coloque essa lista na geladeira, coloque essa lista do lado do seu computador onde você trabalha, para que você possa ser lembrado por essa lista de como Deus o tem abençoado. Brennan Manning, em um dos seus livros, ele diz O bom humor do cristão... Faz que a vida em comunidade seja mais rica e encantadora. O bom humor. Quem tem um coração agradecido é feliz, é alegre. E nós precisamos aprender a nos alegrar no Senhor. A vida cristã, a vida abundante, demanda essa atitude da nossa parte. Infelizmente, muitos de nós têm associado uma vida de piedade com uma vida séria. Já ouviu aquela expressão, muito riso, um pouco ciso? É como se, quanto mais sérios e mais maduros e mais, mais comprometidos com Deus nós sejamos, menos nós podemos rir, nos alegrar e desfrutar da vida. Eu gosto muito dessa foto que mostra Jesus sorrindo. Jesus era um líder que atraía as pessoas e eu tenho certeza que ele sorria e sorria muito. Ele era uma pessoa alegre, ele era uma pessoa dinâmica. Por isso que o escritor de Eclesiastes nos diz, alegre-se, jovem, alegre-se, jovem, na mocidade, seja feliz o seu coração. Esse é o desejo de Deus para você, nos dias da sua juventude, siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará julgamento. Aqueles que estão se alegrando no Senhor têm uma predisposição para viver em harmonia, os outros cristãos. Uma pessoa bem-humorada, uma pessoa feliz consigo mesma e com Deus, ela consegue ser feliz com as outras pessoas. A W. Tozer fez uma afirmação interessante quando ele diz quem tem Deus e mais tudo que há no mundo não está mais bem colocado na vida do que o homem que tem só Deus. É o relacionamento com Deus que faz toda a diferença, que dá o propósito e que nos ajuda a vencer toda e qualquer dificuldade. É o relacionamento com Deus que muda o nosso jeito de viver. Versículo 5 nos diz: Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. O que é ser uma pessoa amável? Uma pessoa que demonstra amabilidade, alguém que tem uma atitude de consideração, para com os outros, que enxerga a imagem e semelhança de Deus na vida dos outros. Uma pessoa amável é uma pessoa que é fácil de amar por, pela maneira com, a, com que ela trata o próximo. Você pode contrastar amabilidade com brutalidade e talvez ajude você a entender um pouquinho mais o que significa ser amável. Eu um dia cheguei na casa... Da minha sogra, um pouco abatido, chateado, e ela me olhando disse, por que você está assim? Eu disse, ah, minha sogra, eu ouvi umas coisas que eu não precisava ouvir, me dá um tempinho, eu estou absorvendo ainda, daqui a pouquinho eu volto ao meu normal. E ela era muito divertida, minha sogra, ela deu um sorriso e ela disse, ah, meu filho, liga não, Jesus salva, mas não dá educação. E é uma grande verdade, eu tenho descoberto que muitas pessoas que convivem conosco, que foram salvas por Jesus, elas não são amáveis, elas são pessoas mal educadas, pessoas brutas no seu jeito, no trato para com o próximo. Elas não aprenderam como tratar o próximo de uma forma amável. Dizer por favor, muito obrigado, com licença, tratar o outro como gostaria de ser tratado e se ser Amável. Você tem sido amável para com as pessoas próximas a você? Você tem demonstrado amabilidade? Esse é o meu desejo, o meu desafio para você. Eu gostaria que você pedisse, Senhor, me ajude a ser amável para com a minha esposa, para com o meu esposo, meus filhos. Deus, me ajude a ser amável lá no meu trabalho. Você é uma pessoa que tem palavras de encorajamento... E que quando as pessoas conversam com você, sabem que serão respeitadas porque você é uma pessoa amável. Como cultivar resiliência na vida de alguém, ajudando a pessoa a viver a vida abundante de uma forma equilibrada, aonde mente e coração estão ajustados diante do Senhor. A vida é com propósito, com paz na mente e no coração é fruto de uma vida de comunhão com o Senhor. Discípulos abençoados com, com comunhão com Deus, eles veem a vida de uma forma diferente. Na nossa sociedade ansiosa, a paz no coração é um bem que não é muito encontrado e não é muito conhecido, por isso que no versículo 6 o apóstolo diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Pela oração, súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, a mente de vocês, em Cristo Jesus. Coração e mente, quando você apresenta seus pedidos a Deus, Deus trabalha em nós de tal maneira que, Mente e coração são afetados pela presença sobrenatural do agir de Deus. É interessante porque a ansiedade ela não é neutralizada por meio da oração. Ela é substituída pela paz de Deus. Isso é muito importante. Não é a sua oração que resolve a questão da ansiedade, mas é a presença da paz de Deus que promove mudança. Por isso que Jesus disse, deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração. Não tenham um medo. Você anda com medo? Você anda ansioso, ansiosa? Você precisa de paz? Eu quero convidar você a vir até Cristo para encontrar paz paz na vida como que você experimenta isso tudo começa no dia em que você se arrepende dos seus pecados e reconhece que jesus morreu na cruz para ser o seu salvador e você faz uma oração muito simples dizendo senhor meu deus eu me arrependo dos meus pecados e eu confesso jesus como meu senhor e salvador se você fez essa oração conte para a gente entre no chat e mande uma mensagem dizendo, eu acabei de fazer essa oração, eu quero essa paz que transforma a vida. Eu preciso desse Jesus. E sabe o que acontece? É que quando a paz de Cristo entra no nosso coração, ela transforma a nossa maneira de ver os fatos da vida. Russell Shad disse que o antídoto à ansiedade não é encontrado em outra ação, senão na oração de fé. A paz que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente. Razão e emoção, equilíbrio perfeito da vida cristã. Com oração eficaz, nós colocamos sentinelas às entradas da mente e o coração para impedir a penetração de pensamentos oriundos do tentador. Eu queria... Compartilhar com você algo que o apóstolo Paulo compartilha conosco. Ele nos dá uma estratégia de como nós podemos lidar com tudo isso. Nos versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo nos dá uma estratégia muito simples para nós conseguirmos manter essa paz no nosso coração. Ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. E o Deus da paz estará com vocês. Mais uma vez, pegue uma folha de papel, pegue uma caneta ou pegue seu celular, escreva alguma coisa no seu bloco de notas, pegue essas palavras-chave desses dois versículos, verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama, excelente. O que é verdadeiro na sua vida? O que é amável? O que é nobre? O que é correto? Ah, o que é correto é a maneira como eu trato meus negócios, eu sou honesto. O que é correto é a maneira como eu sou fiel no meu relacionamento conjugal. O que é correto, eu não colo na escola. Coloque, Vai colocando, vai fazendo uma lista de coisas que são nobres, corretas. E conforme você faz essa lista, no momento em que a ansiedade volta ao coração, no momento em que falta a paz, você diz, Senhor, eu quero que essas coisas ocupem a minha mente e o meu coração. E não essa ansiedade. É por isso que eu vou até a cruz de Cristo. E eu começo a agradecer ao Senhor, porque essas coisas fazem parte da minha vida. E enquanto isso domina a minha mente, a ansiedade é trocada pela paz de Cristo. 1 Pedro 5,7 nos diz, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vocês. Como você tem se relacionado com seus discípulos, eu decido usar palavras de vida, palavras de encorajamento. Você vai começar a usar palavras de afirmação, essa é a decisão que você está tomando hoje. A partir de hoje eu vou usar palavras de afirmação. E mais, eu decido promover paz nos meus relacionamentos. Eu vou ser conhecido como um pacificador, uma pacificadora. Alguém que promove paz na família, no trabalho, no condomínio, nos relacionamentos. Eu decido colocar em prática na minha vida tudo aquilo que eu já aprendi do Senhor. Eu decido seguir a Jesus. Aí na tela você encontra um WhatsApp que você pode... Entrar em contato conosco, nós gostaríamos de caminhar com você. Nós gostaríamos de dar prosseguimento nessas decisões que você tomou. Nós temos uma sala de Zoom preparada aí. Você pode apontar a câmera do seu celular e você pode encontrar-se com um dos nossos conselheiros, conversar com ele, com ela e dessa maneira continuar nesse processo de ouvir a voz de Deus nesse dia. Nós queremos que você seja tremendamente abençoado. Eu queria convidar você a orar comigo agora. Você pode fazer isso? Feche os seus olhos onde você está. Se você está com alguém na sala agora, por favor, eu quero convidar você a dar as mãos para essa pessoa, para que você possa, possa orar nesse momento. E você que está sozinho, eu quero convidar você a fazer alguma coisa muito especial nessa hora. Eu quero que você junte as suas mãos. E ao juntar as suas mãos, você vai estar se lembrando que o povo de Deus está reunido em várias casas nesse momento, espalhado. O Espírito Santo de Deus está na sua casa e está na casa de todos esses irmãos e irmãs. E unidos em oração, estamos buscando a presença do Senhor. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer, porque no meio das provações e dificuldades que vêm pela vida, nós podemos ser resilientes, nós podemos perseverar, permanecer firmes, porque nós sabemos quem é o Senhor. A Deus, obrigado porque o nosso coração não precisa ficar ansioso, nós podemos encontrar paz, a paz de Cristo. Nós te agradecemos porque nós podemos promover a paz. Nós podemos levar a tua paz para aqueles que ainda não têm essa paz. Te damos graça, Senhor, porque vivemos com essa segurança. E queremos te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe quem fez essa oração, entregando a sua vida a Jesus, nesse dia. Confirma com Teu Santo Espírito que essa pessoa continue crescendo na fé, reafirmando o seu compromisso contigo. E a nós, Senhor, que nós possamos ser discípulos que ajudam outras pessoas a serem resilientes, a permanecerem firmes na fé, a terem a sua fé firmada no Senhor, porque Cristo Jesus é nosso Senhor e Salvador. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor.